0: On infantilisé les Français, on a mené les Français à la régression, c'était le but. Les, euh, les mesures débiles, euh, faites-vous une autorisation pour sortir votre chien, euh, les plages dynamiques, euh, non, mettez pas le masque quand c'est les municipales, mais mettez-le quand même après, mettez-en peut-être deux, ou je sais plus très bien. Toutes ces mesures débiles, on a mis les Français dans un état d'école maternelle. Et dans un état d'école maternelle, on va voter pour la maîtresse, c'est normal. La maîtresse, c'est Emmanuel Macron. Tu sais que la France, même pour, pour Zbigniew Brzezinski, le géopolitologue américain, était le cœur d'un mouvement mondial qui était l'éveil politique. Il, il, Brzezinski écrit dans Le Grand Échiquier en 1997, euh, « Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la majorité de la population mondiale est éveillée politiquement. C'est une menace, évidemment pour lui c'est une menace, c'est aussi une opportunité. Et pour lui, ce phénomène est né avec la France, pas avec l'indépendance américaine. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout africain ou afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dioncé, un Afro-caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, de le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 30 donnée le 22 avril de l'an 2022 du calendrier grégorien 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois l'année du tigre de noir une année synonyme de mouvement de changement et de rebondissement nous sommes à 4 jours du choix électoral par le peuple de son prochain président de la France exactement la même configuration qu'en 2017. En 2017, le jeune Macron bénéficiait de sa virginité électorale. Jamais élu à un quelconque mandat de députation ou de mairie, mais promu comme ministre de l'économie pour Hollande, bénéficiant d'une tradition bien française dont tous ses partisans s'accommodent avec ferveur, le pantouflage. Le pantouflage désigne les allers-retours, des hauts fonctionnaires entre le secteur public et le secteur privé. Et là, en l'occurrence pour Monsieur Macron, de la banque d'affaires Rothschild à un poste de ministre d'État. Son élégance et son apparente fraîcheur ne pouvaient que l'aider à vaincre une adversaire dont la seule évocation du nom donne des frissons à tous les Français et les étrangers, même au tréfonds de leur chaumière. Cinq ans après. Quel en aura été le bilan Je retiens Gilets jaunes, Covid et guerre contre la Russie. Et tout plein d'affaires, de corruption financière et d'optimisation fiscale, comme savent si bien le faire les banksters. Mais l'on n'en parlera pas. Pour ne pas donner l'impression d'un podcast partisan, non, mon questionnement est plutôt dans l'observation de ma communauté Comment va-t-elle et doit-elle se positionner Pour beaucoup de militants très marqués à gauche, voire d'extrême gauche, ce second tour est un cas d'école. Faut-il privilégier la race ou la classe Marine Le Pen est un danger de race. Elle tapera sur les non-blancs et les musulmans. Emmanuel Macron est un danger de classe et tapera sur les plus pauvres la classe moyenne. Choisir l'un ou l'autre, ce serait affirmer la prééminence de la classe sur la race. Ou l'inverse. C'est pourquoi certains choisissent de ne pas choisir. Le problème était plus simple quand on avait au second tour Jean-Marie Le Pen. Tout d'abord parce qu'il était encore plus raciste que sa fille. Et aussi parce qu'il avait un programme ultra-libéral et ultra-conservateur. Avec Jean-Marie Le Pen, on avait dans le même personnage un problème de race et de classe. Pour la plupart des gens de gauche, il n'y avait donc pas vraiment de dilemme véritable au second tour face à Chirac en 2002. Toute la finesse ou la perversité de Marine Le Pen est d'avoir réussi à faire croire que son programme serait un progrès social, quitte à être une régression raciale et que même peut-être la régression raciale serait encore toute modérée. Avec un Zemmour mis en contraste, elle apparaît désormais plus de gauche, plus sociale et même prête à faire des concessions sur ses valeurs ultra conservatrices. Toute la finesse ou le machiavalisme de Emmanuel Macron est de nous faire croire qu'il est à l'écoute du peuple et à son service. Malgré 5 ans, passer au pouvoir, à se gaver de fonds publics, choyer les ultra-riches au détriment des classes populaires, détruire la classe moyenne, l'éducation et le soin hospitalier, imposer un diktat sanitaire dont il sera bientôt prouvé que sa gestion couvre et couvre un des plus grands scandales d'escroquerie à l'État, exploser de manière gargantueste une dette étatique qu'il faudra bien un jour rembourser, et déclarer la guerre un partenaire commercial et économique, après avoir alimenté injures et non-respect des accords en coulisses, il apparaît comme l'homme de la situation prêt à renoncer à tout ce qu'il a propulsé au sommet de l'État. C'est pourquoi l'un dans l'autre, tant d'ouvriers, et notamment d'ouvriers blancs, sont prêts à voter pour Marine Le Pen aujourd'hui. Tandis qu'Éric Zemmour visait à proposer une alliance entre le camp des racistes et de la bourgeoisie, Marine Le Pen propose plutôt une alliance entre le camp des racistes et le petit peuple. Une stratégie qui semble plus payante. Le danger de classe contre le danger de race L'on peut dire mondialiste contre souverainiste. Car cela résume parfaitement les deux camps qui s'affrontent un peu partout dans les pays dits du monde libre. Surtout après le Covid et maintenant le conflit russo-ukrainien qui ont mis en évidence les failles d'une dépendance énergétique et celle d'une dépendance sanitaire. Ces deux événements sont pourtant les revers d'une politique mondialiste. L'interaction économique, scientifique et technologique entre nos pays et les différents blocs ont mis en exergue en quoi cela portait atteinte au souverainisme des États et des peuples qui les constituent. Or, avec cette élection et l'issue du second tour comme prévu depuis 2017, l'on s'aperçoit que 99% de ma communauté africaine est afro et afro-descendante est mondialiste, en dehors de ses pays d'origine alors qu'elle se souhaite souverainiste dans ses pays d'origine respectifs. Nous voulons tous une Afrique forte et indépendante, riche et prospère, libre et rayonnante. Un havre de paix où l'on pourrait demain se ressourcer culturellement, culturellement, spirituellement et philosophiquement. Et pourquoi pas financièrement. En même temps, nous souhaitons nous imposer et nous enraciner dans l'environnement des autres nations et profiter de tout ce qu'ils ont bâti comme civilisation, infrastructure et choix de société. Au final, ma communauté est plutôt focalisée sur le danger de race plutôt que le danger de classe, un positionnement qui reflète notre condition de communauté la plus pauvre ou ayant le pouvoir économique le plus faible. Notre priorité reste souvent les mêmes, celle de se faire aimer, celle d'imposer notre présence même si l'on peut arguer que c'est l'Occident qui est venu nous chercher, celle de jouir du confort et de la modernité et celle de lutter contre notre exclusion raciale de ces pays dits riches. Bien que l'on parle tous d'investir au pays, c'est effectivement dans une démarche de pauvre que nous inscrivons toute notre énergie de survie. La démarche du riche aurait consisté à avoir une stratégie de garantie de nos investissements et de notre avenir en dehors de l'Occident. Une construction, puis une consolidation de notre autonomie. Tout comme l'Occident s'empresse de le faire avec la Russie. Le riche cherche à s'éloigner de toute dépendance et est prêt à couper la branche sur laquelle il est assis plutôt que d'enrichir celui qui s'oppose à lui. Or, la plupart de notre richesse, celle de ma communauté, là où se trouve son patrimoine immobilier, son épargne et ses familles recomposées, c'est l'Occident. Je trouve cette élection très intéressante, car elle dévoile la tendance mondialiste de ma communauté, en vérité. En vérité, tant que nous resterons dans la condition de pauvres, l'on sera la réserve privilégiée des partis de gauche et d'extrême-gauche, condamnés de manière éternelle à lutter uniquement contre le danger de race. Et cela peut aussi expliquer pourquoi ma communauté ne s'est jamais sentie solidaire du mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement contestataire de la lutte contre le danger de classe car nous vivons déjà leurs conditions de déclassement et notre proximité avec le racisme dans notre quotidien, à l'école, au travail, au sport, un peu partout. Et ce qui nous a rendus extrêmement sensibles, plutôt au danger de race, plutôt qu'au danger de classe. Les 500 ans de racisme sur notre peuple nous ont marqués et conditionnés à vie à lutter contre le danger de race. Le danger de classe est un problème de pays riches, industrialisés et laïcisés. La diaspora noire ou africaine est donc profondément mondialiste. Voilà pourquoi le sujet de guerre économique peut être un sujet qui ne peut ne pas lui sembler être d'une importance vitale. Car cette notion de guerre économique nécessite l'inquiétude primordiale de défendre son territoire et périmètre national, régional ou continental. Ses intérêts géostratégiques, géopolitiques et géoéconomiques. Un sujet où le danger de race est évacué pour se concentrer sur le meilleur rempart au racisme, l'économie. Vous ne verrez donc que très peu d'asiatiques Puisqu'ils sont souvent pris en exemple, avoir peur du danger de race, en dehors de la Chine ou autres pays asiatiques. Car cette diaspora asiate s'est focalisée à reconstruire ses pays d'origine. Ils sont souvent plus focus à construire des économies parallèles qui vont leur garantir leur autonomie. Aussi, ils ne manifesteront jamais contre le racisme, car leur sujet n'est pas de se faire aimer pour être accepté, mais aimer pour être le plus consommé. On en parlera une autre fois, mais c'est ainsi qu'ils ont élaboré leur infiltration et intégration économique en Occident, en passant par exemple par le culinaire, en ouvrant des restaurants chinois partout, puis pris d'assaut les bars tabac. Aussi en traduction géostratégique, le danger de race est le pendant de la dictature politique et le danger de classe le pendant de la dictature économique. Dire que nous sommes sous dictature peut paraître souvent comme une aberration, surtout quand, dans l'imaginaire collectif, la dictature ne peut avoir qu'une seule forme répressive, la violence des armes, l'entrave au déplacement et la liberté d'expression réprimée. La démocratie est associée à la liberté de vote, le choix de représentation, celui de se mouvoir, de côtoyer toutes les classes sociales et celui d'avoir un choix de société qui est le résultat de sa campagne et son programme. Or, il est facilement démontrable que pour beaucoup, tout cela est une illusion dans laquelle chaque être humain compatit suivant son lieu géographique et sa culture et son histoire. Il est souvent frappant quand l'on voyage dans des pays de cultures très différentes, montrés comme très oppressifs, d'y trouver souvent des endroits paisibles où les gens sont loin de se plaindre et même ont l'air d'y s'y épanouir. J'ai été plusieurs fois en Chine. Je n'ai jamais ressenti cette oppression décrite par nos médias occidentaux. Cette exploitation des individus. Non, bien sûr, je n'ai pas fait toute la Chine. Je n'ai pas été dans les usines sombres et calamiteuses où les conditions de travail sont loin de tout confort et de sécurité. Mais le peu que j'y ai vu, ce sont des personnes affairées et concentrées à faire tourner l'économie du pays, leur activité et à se donner les moyens d'y réussir. L'État a fixé des objectifs et encourage les initiatives favorables à l'image de leur nation. C'est le capitalisme d'État. L'État ne prend pas que sa part, dans chaque entreprise, elles participent à l'effort de guerre économique. Ils y ont développé un fort patriotisme et un très grand amour pour leur culture et leur histoire. À Rome, fais comme les Romains. Si en Chine, tu te comportes comme un Chinois, tu n'auras jamais d'inquiétude. Ce type de dictature en Chine, je la dénomme « dictature politique ». L'on ne remet pas en cause la politique du pays en l'apposant et l'opposant à une vision occidentale du monde, néanmoins, elle s'est rendue compatible avec le capitalisme d'État. L'Occident, autoproclamé par les États-Unis comme étant le monde libre pour maintenir et contenir ses populations, a choisi la narration de l'illusion. Pour faire avancer ces populations, l'appât du gain personnel est le principal moteur philosophique et économique qui maintient les peuples vivant en Occident dans une énergie créatrice et consommatrice. Une course à l'échalote sans fin, sous couvert de morale et un peu de social, nous font croire que la liberté est un droit partagé par tous mais aussi un devoir de nos états de nous la garantir. Néanmoins, le capitalisme ultra-libéral conduit inévitablement à une dictature économique. où ce ne sont plus les États qui décident pour le peuple et avec le peuple, mais les grands groupes du privé, des monopoles, du capital ou des trusts. Toutes les dictatures utilisent le même outil de répression et d'oppression, la violence. Mais ce qui les différencie, ce sera la manière de l'appliquer et de nous l'imposer. La dictature politique va agir sur la parole, tandis que la dictature économique sur les moyens. La dictature politique est du ressort de l'État, mais la dictature économique du ressort du privé. En Asie ou même en Afrique, tu vas finir en tôle pour avoir mal parlé du gouvernement en place. En Occident, tu peux parler mal de l'État. Mais ce sont les entreprises du privé qui vont te priver de moyens d'expression. Les réseaux sociaux, comme un Trump, pourtant président de son État, banni de ses propres réseaux sociaux nationaux, ou un système bancaire qui va t'interdire l'accès à tes revenus. La perte soudain d'un emploi, quand l'on parle de guerre économique, l'on désigne souvent comme ennemi la banque et le pouvoir financier. La guerre ou la dictature économique ont l'avantage d'être invisible. l'on ne voit pas les commanditaires l'on ne sait pas qui appuie sur le bouton d'arrêt mais l'on sait déjà que comme mr smith dans matrice ou les men in black que cette personne est souvent en col blanc cravate et costard impeccable propre sur lui il est beau et bien peigné comme peut l'être un macron ou un obama c'est un séducteur fini, à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession. Cela peut être un algorithme, un humain, une procédure judiciaire. Son coût est invisible, imprévisible et imperceptible pour celui qui n'est pas concerné. La guerre et la dictature économique procèdent à des frappes chirurgicales, puisqu'elle est en mesure de toucher et détruire une personne précise, de l'anéantir, voire la vaporiser et disparaître d'un coup sans que son voisin ou ses proches s'en aperçoivent. La dictature politique un rayon d'action qui est beaucoup plus réduit puisqu'il ne peut se contenter que de son périmètre national ou régional il est plus impressionnant car il touche à l'intégrité physique des gens de manière directe et ostentatoire de manière marquante et démonstrative à tel point qu'il prend le pas sur le cognitif pour atteindre directement les motifs résultat les gens ont peur de son installation à sa seule évocation voilà ce dont a hérité une extrême droite française qui n'est que l'ombre d'un passé éloigné mais qui sera marquée pour l'éternité comme étant l'empire du mal face à une dictature économique qui est bien plus ravageuse et insidieuse car mondialiste et mondialisée, son invisibilité et son individualité rendent la douleur diffuse et la mort lente. La dictature économique touche autant ce jeune enfant du Bangladesh qui va travailler pour 10 cents de l'heure que le prolétaire de l'Occident qui croule sous les dettes et va voir ses comptes bancaires siphonnés par une banque qui a le total pouvoir sur ses avoirs. S'il si est propriétaire, mais sous emprunt, sa maison appartient à la banque, sa voiture à crédit appartient à la banque, son salaire est viré à la banque, donc appartient à la banque ses loisirs, ses voyages, ses rencontres et son avenir sont fonction de sa puissance financière et donc appartiennent à la banque. L'économique est plus puissant que le politique. La guerre économique est donc un sujet de classe et non de race. Ce dimanche, nous saurons quelle aura été la priorité de ma communauté. Je suis Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.